0: Olá, ouvintes, começa agora mais um episódio do Salevcast, um programa de conteúdos educativos em saúde. Meu nome é Dirceu Melo, sou médico cardiologista e hoje vamos bater um papo sobre o Júlio Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais. E você é nosso convidado. Seja bem-vindo. Sobre esse tema, eu tenho hoje dois convidados, membros do Corpo Clínico da Clínica Salev, Dr. Marlone Cunha, médico da disciplina de gastroenterologia e transplante hepático da Unicamp, mestre em ciências pela Unicamp, e Dr. Eduardo Selam, que é médico infectologista na disciplina de infectologia da Unicamp e presidente do Comitê de Infecção Hospitalar do Hospital Centro Médico. Eduardo, Marlone, sejam muito bem-vindos.
1: Brasil. Olá, boa noite, gente. Boa noite, Melone. Boa noite, de Boa noite. Muito bom,
0: pessoal. Bom, esse é um tema que eu achei muito relevante. né? A gente tem alguns dados da Organização Mundial de Saúde que chamaram muito a minha atenção. Né? Então, as hepatites, especialmente as hepatites virais, que são o tema dessa campanha do Joel Amarelo, elas são um importante problema de saúde pública. Né? Então, no Brasil, estima-se que 2 a 3 milhões de pessoas sejam portadoras do vírus da hepatite C, e cerca de um milhão de pessoas sejam portadoras do vírus da hepatite B, o que é um grande problema, uma vez que muitas dessas pessoas, às vezes, não sabem do diagnóstico, e nós sabemos que são doenças que, se não tratadas, podem levar a consequências graves no futuro, né? como a cirrose hepática e até mesmo o câncer hepático, né? o câncer do fígado. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante aqui o nosso debate. Minha primeira pergunta é para você, Marlonia. Como que nós podemos definir, como que nós podemos entender a hepatite? Bom, senhor,
2: -se, hepatite é um processo inflamatório no fígado, que pode ser agudo ou crônico, e ele tem diversas causas, né? Muitas coisas podem causar hepatite: hepatite tóxica, medicamentosa, hepatite autoimune, uma isquemia, ou seja, falta o sangue no órgão, falta o sangue no fígado, causa uma hepatite isquêmica, e tem as hepatites infecciosas. Entre elas, os vírus, né? Os vírus A, B e C,
1: que aí o doutor Eduardo pode comentar também sobre essas hepatites virais. Bom, é, Dirceu, um pouquinho disso que você falou, a gente precisa separar um pouquinho aí, eu acho que nas hepatites, a forma crônica e a forma aguda. Quer dizer, quando a gente fala da forma crônica, a gente está falando principalmente desses dados que você falou, né? Hepatite por vírus B, hepatite por vírus C, que são normalmente as doenças que levam essa hepatite crônica de causa viral. E a gente tem as hepatites virais não crônicas, ou aquelas que normalmente são uma doença aguda, é, em algumas situações mais graves, outras mais leves, mas que normalmente, elas, se o paciente sobreviver, sair daquele quadro de uma hepatite mais grave, que a gente chama de hepatite fulminante, ele acaba não tendo uma grande complicação no longo prazo. Né? Ela é uma doença grave no contágio, na, logo após aquele, aquele período de contágio, mas acaba não sendo uma doença crônica que vai levar a essa fibrose, cirrose ou carcinoma celular né? Então, a gente hoje divide as hepatites virais em hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D ou hepatite delta e hepatite E, né? Algumas dão mais essa forma crônica e outras dão uma forma mais aguda da doença, autolimitada.
0: Perfeito. E como que é a transmissão dessa hepatite? Como que a gente adquire essa doença, Eduardo?
1: Bom, a gente divide aí, é, cada uma dessas hepatites virais, ela tem uma forma um pouco particular de transmissão. Então, a gente pega os extremos aí, então, hepatite A e hepatite E, são as que a gente chama de transmissão fecal-oral, né? Que são aquelas que são transmitidas normalmente. A pessoa infectada, ela elimina o vírus pelas fezes, e a pessoa que se contamina por via oral, ela recebe esses vírus. É, raramente nessas hepatites você pode receber também algum material infectado, através de transfusão de sangue ou equipamentos médicos hospitalares, mas a forma principal é fecal oral.
0: Principalmente em condições sanitárias mais precárias, né? Contaminação de alimento, locais com saneamento inadequado, né? É, na verdade,
1: hoje cada vez é mais raro, desde que a gente esteja falando de um país que tenha condições de saneamento boas, a hepatite A e a hepatite E, elas são menos comuns do que já foram, né? A gente tem isso hoje em contágio, é, esporádicos em algumas situações onde você não tem uma higiene adequada, mas, na verdade, às vezes, onde a higiene não consegue acontecer. Por exemplo, alguns frutos do mar onde você come cru. Então, alguns crustáceos, por exemplo, e aí esses crustáceos acabam estando contaminados com o vírus da hepatite A, como eles não são cozidos, não são congelados, se acaba contaminando mesmo em lugares onde você tem é uma higiene razoavelmente adequada. Mas, de fato, a prevenção dessas doenças tem muito a ver com saneamento básico.
0: Perfeito. Agora, Marloni, em relação à hepatite B e C, qual é, que é a principal forma de contágio delas? É um pouco diferente, né, da A e da E. É, exatamente. A, a
2: hepatite B, no Brasil, a principal forma de contágio é sexual. Você pode ter formas menos comuns, você pode ter menos comuns de transfusão de sangue, você pode ter é, por utensílios cortantes dentro de casa, né, lâmina de barbear, isso aí também existe, mas 50, 60% da transmissão da hepatite B no Brasil sexual. A hepatite C, a gente tem dois momentos, né? Os pacientes que pegaram a hepatite C lá no passado, eles se infectaram normalmente através de transfusão de sangue, antes de 1993, por aí, que não se fazia o teste para hepatite C, então esse é um grupo importante que a gente tem que fazer esse rastreamento, e também as pessoas que usaram muito medicação em seringa de vidro. Então, é, e, aquelas, e aquelas que compartilhavam né, também é, alguns energéticos, que é, o time de futebol inteiro tomava energético, tudo compartilhando né, a mesma seringa, a mesma agulha. E o grupo mais agora, nesse período agora, né, quem está se contaminando normalmente agora pelo vírus da hepatite C, é através do compartilhamento de, 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 de drogas é, injetáveis, e drogas inaladas, né, o tecido que se usa para a droga inalada, às vezes pode causar né, lacerações, tal, na mucosa, isso pode transmitir o vírus hepatite C, mas a gente tem também é, formas, é, é, pacientes que se contaminam através de procedimentos é, que são realizados em locais que não tem uma esterilização adequada né, do material, procedimentos é, cirúrgicos, glotológicos, é, manicure, pode manicure, ser manicure, também? Também pode ser, embora isso aí a gente não tem como Definir realmente essa, essa forma de transmissão, mas é uma forma de transmissão que é considerada possível. E raramente a hepatite C por via sexual, mas também é descrito,
0: mas clássico via sexual é hepatite B. Perfeito. Então, hepatite B e C transmissão através de contaminantes com sangue, né? Secreções, principalmente perfuro cortantes, né? No caso AB, a transmissão sexual nascer, isso é menos evidente. Agora, uma dúvida. A grávida pode transmitir para o bebê hepatite B e C? Pode sim. É, a gente, na verdade, é, é obrigatório né, fazer
2: a sorologia, é, principalmente a hepatite B na gestante, né, normalmente eles faz hepatite B e hepatite C, pode haver essa transmissão, é, principalmente essa transmissão ocorre no parto, né, na periparto ali. Esse é o momento mais importante. É, e Em relação ao aleitamento materno, que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, o aleitamento materno, não é contraindicado. Essas poérpecas, a não ser que existam lacerações e tal, que possam, é, feridas que possam é, transmitir isso aí. Mas o aleitamento, ele é, é,
0: não é contraindicado
2: e a maior transmissão é normalmente é, ali na periparto, na contaminação naquele sangue ali é, no periparto.
0: Perfeito. Não é durante a gestação, é mais no momento do parto, então. É, esse é o momento principal. Durante a gestação,
2: a gente tem algumas formas de, de prevenção, no caso da hepatite B em algumas situações que a gente pode fazer medicação, né, para algumas pacientes específicas, mas é, o momento mais importante é esse momento por Eduardo, como é que a gente faz
0: o diagnóstico das hepatites e quais são os sintomas, principalmente dos quadros agudos? Quando que você desconfia que um paciente tem hepatite? Como que você confirma isso?
1: Bom, aproveitando só de eu voltando um pouquinho só nessa parte da do que o Meloni falou da gravidez, a gente chama hoje alguns momentos de oportunidade, quer dizer, a gente está falando aqui do Júlio amarelo, quer dizer, é um momento onde você conscientiza as pessoas da importância de fazer o teste para algumas doenças. Nesse caso, a gente está falando da hepatite. Então, por exemplo, a hepatite C, isso como o Meloni colocou, ela não é uma doença transmitida normalmente na gestação. Mas você aproveita a gestação, já que a mãe está ali, para fazer o teste da mãe, muitas vezes fazer o pré-natal paterno, que a gente chama, aproveitar que o marido está numa situação onde ele está preocupado com a mãe, e a gente usa esse momento para acabar fazendo o diagnóstico. Bom, os diagnósticos é, de triagem, que a gente chama, que são aqueles primeiros que a gente faz, hoje é até mais fácil da gente explicar, porque sistemas acabaram ficando muito conhecidos por conta do Covid, né? que é fazer a sorologia, a gente faz a dosagem da procura do anticorpo. Então, quer dizer, quando a gente entra em contato com o vírus, nosso corpo produz uma defesa, que são os anticorpos. Se eu quero saber se uma pessoa teve uma doença ou tem uma doença, eu procuro o um anticorpo. A partir do momento que esse exame está positivo, eu confirmo aquilo que a gente chama de uma forma crônica da doença, quer dizer, a manutenção do vírus, por um exame que eu já não procuro mais o um anticorpo, eu procuro o vírus de uma forma direta ou indireta, mas serve tanto para eu confirmar aquele primeiro teste de triagem, que a gente chama, como para confirmar essas formas crônicas naqueles pacientes que têm o um anticorpo. Então, esses são todos exames de sangue, que normalmente são disponibilizados pelo SUS para as formas crônicas e agudas,
0: Pensando um pouco nos sintomas. Só para... Isso ficou bem claro. Então, para fazer o diagnóstico, a gente pode procurar o vírus na corrente sanguínea diretamente ou o anticorpo produzido contra o vírus, né? São essas duas situações distintas.
1: É, normalmente, a gente faz o diagnóstico pelo anticorpo e confirma esse diagnóstico com o exame do vírus. Tá? Ou em algumas situações, por exemplo, em banco de sangue, para aumentar o, a chance de eu detectar alguém com hepatite, eu faço uma combinação desses dois. Quando que a gente faz um exame pensando na hepatite no quadro agudo? Então, falando um pouquinho de hepatite aguda, é, a maior parte das hepatites virais, elas são assintomáticas. Isso é muito importante entender. A hepatite aguda depende aí da, da causa, hepatite A, B, C, delta, elas têm uma variação na quantidade de pacientes que vão não ter sintomas nenhum, mas quando tem, são aqueles sintomas clássicos da hepatite. Então, o que, que é isso? É, normalmente, amarelamento da pele, então, o que a gente chama de icterícia, então, as partes brancas do olho, é, o rosto, a pele, de uma forma geral, ficam amareladas, a urina pode ficar mais escurecida, a cor de Coca-Cola, as fezes perdem a cor, então, elas ficam mais esbranquiçadas, e aí vem os sintomas mais inespecíficos, ou que a gente chama que não são exclusivos da hepatite, então, é febre, náusea, dor abdominal... É que são sintomas que são comuns em outras infecções virais, mas que neste contexto, principalmente associado à icterícia, chama muita atenção para a hepatite aguda.
0: Perfeito. Malone, em relação aos quadros crônicos, quais são as manifestações da hepatite quando ela já está numa fase de fibrose, né, gerando sequelas no fígado? Como é que você vê isso no seu consultório? É,
2: então, essa é uma, também uma coisa muito importante. Da mesma forma é, que o Edu falou, em relação às hepatites agudas, que elas podem ter um quadro clínico florido, mas a maioria dos casos, é, pacientes são oligo, pouco sintomáticos, as hepatites crônicas, elas são mais silenciosas ainda. Então, o indivíduo, ele tem o vírus B ou vírus C, que é aquele processo de infecção, ele vai ficando crônico, ou seja, passa de seis meses, e aquela inflamação, ela vai silenciosamente, sem ter nenhuma manifestação clínica. Às vezes, um paciente tem um pouco de fraqueza e tal, mas sintomas bem inespecíficos. E esse processo vai fibrosando, o fígado vai ficando fibrótico, até até se transformar no fígado cirrótico anos e anos depois. E muitas vezes o paciente vai apresentar os sintomas quando ele tem a cirrose. Ou seja, a gente não vai ter que esperar o um paciente ter manifestação de uma hepatite crônica para poder dar o diagnóstico. A gente vai atrasar esse diagnóstico.
0: A só vai achar sintoma quando o indivíduo tiver uma cirrose lá na frente, depois de anos e anos. Perfeito. Acho que é por isso, então, que a campanha coloca né, que o ideal é que para todos os adultos acima de 40 anos, você faça a testagem é, dessas doenças, né? Justamente porque são doenças difíceis de diagnosticar e muitas vezes é, assintomáticas das suas formas iniciais, né? Isso faz diferença, né? Principalmente quando a gente vai falar de tratamento, né? Ah, se você tem já um fígado com muita sequela, com muita fibrose, ah, existe a possibilidade do tratamento ser menos eficaz, certo? Exato. Na verdade, muitas vezes esse, esse
2: paciente com o fígado já crônico, com cirrose com complicações, o tratamento do vírus, muitas vezes, ele já perdeu o time e o paciente tem que ser transplantado. E, então, é, a gente tem que dar o diagnóstico precoce, porque a gente consegue tratar esse paciente com uma chance, né de, no caso da hepatite C, uma chance de cura altíssima, e no caso da hepatite B, a gente não consegue dizer cura efetiva da doença, mas a gente controla muito bem a carga viral, um processo inflamatório. Então, no SUS, a gente tem à disposição tratamento para hepatite B e para hepatite C. É acessível, é fácil da gente conseguir, tem algumas indicações específicas que a gente precisa avaliar, tanto com o hepatologista como com o infectologista, a gente consegue é, fazer esse tipo de, de avaliação do paciente e fazer o tratamento. Então, é acessível, dá para tratar, e a gente tem que tentar acabar com essas doenças aí, porque uma tem cura realmente, a hepatite C, a infecção pelo vírus C tem cura com o tratamento, e a hepatite B você consegue controlar muito bem, diminuindo a chance de
0: complicações desse paciente. Excelente, muito bom. E assim, eu acho que vocês querem fazer alguma colocação em relação ao tratamento em si? Eu acho que é um pouco específico, né, citar as medicações, eu acho que não seria o caso, eu acho que fica mais a mensagem aqui de que ele precisa ser precoce, né, Sim. quanto mais precoce melhor.
1: É, eu acho só isso que você colocou é perfeito, disse seu. Agora, a gente evoluiu muito, né, Melone? A gente estava falando de uma chance de cura muito baixa, e hoje a gente está falando de chances de cura, por exemplo, hepatite C, de no mínimo próximo de 92% com pacientes com forma extremamente avançada da doença. Né? É que às vezes você cura o vírus, mas você não conseguiu tratá-lo antes do fígado ter uma lesão grave. Mas a cura hoje a gente consegue mesmo nas
0: fases mais avançadas
1: da doença. Né?
0: Muito bom. Pessoal, em relação à vacina, quais são as hepatites virais que tem vacina disponível e em que pessoas elas estão indicadas? Bom,
1: Dirceu, um, um pouquinho do que o Meloni falou em relação à gestação, por exemplo. Na hepatite B, uma das formas de você evitar a infecção nesse período perinatal é vacinar o recém-nascido de hepatite B. Quer dizer, a única vacina hoje obrigatória para ser feita dentro do berçário é a vacina de hepatite B é aquela onde o bebê recebe no, no músculo da perna, né, no, no vasto medial da coxa. Então ele já recebe a vacina no berçário, porque se a mãe não foi triada ou por algum motivo ela não tomou os remédios, a gente já começa a proteger o neném da infecção da hepatite B é, durante a, ainda nesse período na maternidade. Né? A dose da hepatite B normalmente é feita no neném a cada dois meses, então é feito 0, 2, 4 e 6 no adulto, você faz uma dose agora, uma depois de um mês e outra depois de seis meses. Então, normalmente, são de três doses a quatro doses, aí depende um pouco da, da fase, mas na maior parte das vezes são três doses. E a hepatite, é, que a gente também tem vacina, é a hepatite A. Né? São duas doses de vacina. Normalmente, o ideal é que seja vacinado antes dos 18 meses, em algumas situações específicas, quando você já vacina um pouco mais tarde, você pode vacinar com uma dose só. Então, o que, que a gente protege com vacina? Hepatite A e hepatite B. A hepatite delta, a gente acaba não falando muito, porque a gente não tem tanto aqui na região sudeste, mas a gente tem na região norte do país, ela é uma infecção que ela se aproveita de uma infecção anterior pelo vírus B. Então, se eu vacino para o vírus B, eu estou protegendo para o vírus delta. Se eu não tenho hepatite B, eu não tenho como pegar o vírus delta, né? Então, a gente, apesar de a gente não ter uma vacina para hepatite delta, vacinando para hepatite B, eu protejo a B e a D.
0: Perfeito. E em relação à hepatite C, existe alguma perspectiva de vacina no futuro? Nos congressos a gente vê vários trabalhos, vários locais tentando, vários países
2: que tentaram é, instituir a coisa da vacina e tal... E acho que hoje, na verdade, fica é, menos factível a gente falar em vacina num cenário em que a gente consegue curar quase todos os pacientes. Eu penso que a gente hoje, no vírus C, a gente teria que pensar em diagnosticar, porque o gargalo maior aí está sendo no diagnóstico desses pacientes. Né? Então, tanto no B quanto no C, a gente tem muitos pacientes que não estão tá diagnosticado e que a gente precisa diagnosticar. Então, a gente tem que forçar nesse diagnóstico, detectar os indivíduos que têm maior risco para poder testar. Então, aí, o vírus A e B, a gente realmente tem a vacina, e aí eu acho que no vírus C, não sei se o Eduardo concorda comigo, né? a gente tem tratamentos tão bons que eu acho que se for para a gente investir em alguma coisa seria na, na, no rastreamento desse paciente, mais do que eu penso na
1: vacina. É, eu acho eu acho que, assim, na verdade, tem bastante pesquisa de vacina, é possível até que tenha, mas, de fato, o que a gente precisa, isso que você colocou, disse, é interessante entender, que cabe um pouco do que o Meloni falou, quer dizer, quem, quem que a gente testa? A gente testa, normalmente, quem teve alguma exposição. Só que algumas pessoas não tiveram uma exposição clara. E aí vem a questão da idade que você falou. Então, quer dizer, por que a partir de 40 anos eu testo? Porque são aquelas pessoas que talvez se expuseram a seringa de vidro, ao cuidados de higiene que há 40 anos atrás não tinha, e que eles podem ter hepatite. E aí o grande objetivo é testar. Você fazer um diagnóstico precoce hoje... Lá bem por cima, você trata com dois comprimidos aí por dois a três meses, com uma chance de cura de 98%. Então, quer dizer, fazer o diagnóstico faz muita diferença. Aliás, em doença infecciosa, hoje se parte muito para isso, né? A prevenção é sempre muito importante, mas a prevenção, ela vem quando dá junto, mas de preferência, a gente tem que ter um tratamento para primeiro tratar quem já está, para depois a gente tentar conseguir prevenir novas infecções, né?
0: É, e lembrando aqui que é um diagnóstico bastante simples, né? Você faz ali com exame de sangue, dosagem de anticorpos, né? Então, é nada complexo, não é caro, né? É bastante acessível, inclusive, no sistema público e, e que os pacientes podem fazer até mesmo no exame de check-up, né? Com médico, com clínico geral, né? Eu acho que realmente é uma questão da gente disseminar mesmo essa informação, né? Esse conhecimento, até para que o paciente tenha condições de, de questionar o seu médico, né? Tirar essa dúvida com o seu médico, e aumentar a sua chance de fazer o diagnóstico.
1: É, em relação ao diagnóstico, só para complementar, hoje a gente faz teste rápido, né? Tem algumas farmácias que fazem. Teste rápido é aquele que você faz um furinho na ponta do dedo, coloca numa, numa fitinha, com, parecido com um teste de gravidez, né? Conforme a quantidade de linhazinhas que aparece, ele dá o diagnóstico. Quer dizer, você não precisa nem coletar o sangue. E isso é feito de graça, isso é feito pelo SUS, para hepatite B, para hepatite C, é feito para sífilis, é feito para HIV. Então, quer dizer, o que a gente precisa é ter informação. Acho que muito, né, Marlone, O que a gente via é... As pessoas não procuravam porque não tinha tratamento, né? Exato.
2: Tinha medo do tratamento que antes era com o intérfero, né? A pessoa tinha Sim. medo de descobrir que tinha hepatite, porque ia ter, hepatite C porque ia ter que tomar um intérfero, né?
0: Hoje, não existe mais isso, né? Ou seja, era um tratamento que tinha muito, muito efeito colateral, muito, muito, muito agressivo, colateral.
2: né? É, agora, praticamente, às vezes a gente vai... É, a gente ligava, falava para o paciente, oh, quando a farmácia ligar, dizendo que chegou o remédio, você vem aqui para a gente orientar. Tem paciente que, às vezes, a farmácia liga, ele vai lá, pega o remédio, quando ele volta para a gente, ah, já tomei, doutor.
0: Já está tratado. <risos> já,
2: já tratou, não sentiu nenhum sintoma, já, já tratou e acabou. Né?
0: É, uma, bom. é uma realidade completamente diferente. Né? Muito legal, muito legal, muito bom. Gente, eu acho que eu esgotei minhas perguntas. Vocês têm algum tópico que vocês queiram abordar? Não, eu,
2: eu acho que é eu acho que mais importante a gente realmente abordar é, é essa, essa coisa do julho amarelo, assim, porque são, são doenças que elas, é, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam, né? não está distante da realidade de ninguém isso aí. Então, dá para a gente pegar, se você não souber, você pergunta, você vai atrás da informação, a gente está à disposição para responder qualquer pergunta e existe uma campanha importante aí nas sociedades em relação... A isso aí, tem telefones que o paciente que tiver dúvida, ele pode entrar em contato aí com esses telefones, então amplamente disseminados pelas sociedades, então dá para se informar e dá para chegar ao tratamento
1: e à prevenção. Só complementar, eu acho que esse é muito bom ficar claro, assim, a gente está falando com públicos de todas as é, níveis socioeconômicos, assim, o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento, os SUS paga absolutamente tudo isso, então, até a, a barreira do, do preço não é mais uma barreira que a gente tinha. Então, é muito importante. Eu acho que é para a gente que é especialista, a gente precisa disseminar a informação. Não é incomum a gente ver os colegas de mais tempo de formado sem informação, inclusive, por exemplo, do que o Marlon está colocando. Quer dizer, de cura de hepatite C. Não é incomum a gente receber pacientes, passarem outros colegas e falarem, não, mas isso não tem cura. Então, é importante, porque de fato não tinha. É, a gente está falando de... 2012 para cá, a gente começou, mesmo com a dificuldade do interferon que a gente começou a sair de 20% de cura para 40, depois 80, depois 90, e hoje praticamente em 100% dos pacientes com hepatite C. Então, é muito importante essa informação. Tem diagnóstico pelo SUS, tem tratamento pelo SUS, tem acompanhamento pelo SUS, e quem tiver condições, o serviço privado também consegue fazer, mesmo os medicamentos são mais caros, mesmo quando acompanha no serviço privado, você tem direito a retirar o remédio de graça pelo SUS.
0: Muito bom, pessoal. Fica então essa mensagem, né, de, de a gente ajudar a disseminar essa informação, a campanha de conscientização sobre a prevenção de hepatites virais, o Julio Amarelo, eu agradeço muito pela presença de vocês, Eduardo e Marloni, foi muito interessante, aprendi bastante hoje. Fica já o convite aí para novos episódios. Um grande abraço para vocês. Abraço, abraço de
1: seu, abraço do... Foi um prazer. Obrigado, abraço, gente. Boa noite, mais uma vez, um prazer.
0: E se você gostou do nosso episódio, compartilhe com seus amigos e familiares via WhatsApp. E se você tem alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco através do site saleve.com.br ou pelas nossas redes sociais no Instagram, clínicaSaleve.